0: 2024, 2024, un 2 seguido de un 4, es el sino que nos depara este año, un año que les deseo de todo corazón, a todos los que siguen el podcast de Imago, les deseo que este 2024 lo estén empezando con el pie izquierdo, y sí no me equivoqué. Y no les estoy deseando nada negativo, les estoy deseando empezar con el pie izquierdo, porque todo lo que sucede, todo lo que existe, todo lo que nos rodea, todo lo bueno que pasa, existe entre otras cosas para demostrar la importancia de empezar mal. ECHANDO a perder se aprende, dice la frase popular, y es que solemos ser muy ambiciosos en el inicio de año. Te lo puedo apostar que si tú te comiste las 12 uvas con esas campanadas en tu fiesta de fin de año, hiciste tus propósitos o te uniste en este cosmos de buenos deseos con este terreno de lo material y lo espiritual deseando muchísimas cosas... Y seguramente fuiste una persona extremadamente ambiciosa. Por eso luego pasan los meses, bimestres, trimestres y pasa el año. ¡Qué rápido! Se nos fue el año y no cumplimos aquello que deseamos o aquello que nos proponemos. ¿Por qué? Por eso que les digo que solemos ser extremadamente ambiciosos. ¡Quiero bajar de peso! Este es el año de The Body, el cuerpazo. Y nos visualizamos con cuerpo. Cuadritos y nos visualizamos totalmente mameis y de esa forma nos empezamos a dar cuenta que es extremadamente complejo la importancia de empezar mal y desearles empezar con el pie izquierdo es porque si te está doliendo todo el cuerpo en este momento por ir al gimnasio lo estás haciendo bien si estás sufriendo con tu dieta estás empezando con el pie izquierdo lo estás haciendo haciendo bien y cualquier cosa puede ser de tu afición, tu hobby, tu preparación, te puedes dar cuenta de que todo empieza con el pie izquierdo. Yo no me imagino a Picasso y a Dalí empezando como los grandes exponentes del cubismo y el surrealismo en la pintura. No, seguramente sus primeros cuadros son algunos intentos de pinceladas, algunas desarmonías cromáticas y por supuesto seguramente empezaron imitando a alguien más. Siempre digo que el azúcar de imitación también es dulce y hay que tener esta dulzura de poder empezar mal Hasta poder encontrar nuestro propio camino Poder encontrar nuestro propio estilo Y sí, se convirtieron en grandes maestros De su arte Y no tiene nada de malo Si de escuchar Peso Pluma Terminas escuchando a los Beatles eh, No tiene nada de malo Si empiezas a leer el libro vaquero o el cómic del momento para poder acceder a las grandes novelas que tanto nos deleitan. Es más, yo cuento una anécdota. Este fin de año, estas vacaciones, me dio mucho gusto que una persona que quiero mucho, que tiene 13 años, me la topé con un libro. Y cuando veo qué es lo que está leyendo, ah, estaba leyendo los de The Hunger Games y luego se iba a seguir con los de Crepúsculo. Me encantó. Tal vez es un libro que yo no leería. Al día de hoy Pero si yo me rememoro a cuando me enamoré De la lectura y me acuerdo del primer Libro que me leí en mi vida Pues claro que fue un libro totalmente Adolescente y no quiero Perderme porque ahorita que estamos hablando De aficiones Al día de hoy me considero Enófilo a más no poder Amante del vino, de mis grandes Pasiones, pero Estaba yo recordando con una Amiga con la que viví en Madrid Por ahí de finales de los 90 finales del siglo pasado, eh, ¿cómo nos hicimos aficionados al calimocho? Y no les voy a contar la historia de Abuelito Cuéntame un Cuerto, porque con esta amiga salió la plática de que unos individuos de una peña llamados Calibero y Mochongo fueron los que inventaron el Calimocho. Y a partir de esa anécdota con mi amiga decíamos que nos viera al día de hoy. ¿Por qué? Porque platicamos de esa anécdota en un viaje de fin de año que hicimos a un viñedo y ya encontrábamos notas del terruño en el vino cuando tal vez al principio empezamos a tomar vino de Tetrapac con Coca-Cola echando a perder, por supuesto, la Coca-Cola al mezclarla con vino. Pero si eso después te llevó a una afición que ahora es de mis grandes pasiones, la apreciación del vino, qué bueno y qué bueno que estés empezando el 2024 con el pie izquierdo, porque quiere decir que estás emprendiendo algo nuevo, algo que está siendo difícil, algo que te está retando, algo que está poniendo tu capacidad humana de la voluntad a prueba. Por ahí alguna vez en alguna novela de Shakespeare, no recuerdo cuál, es, y perdón si te la voy a citar mal, que decía que si los seres humanos fuéramos constantes seríamos perfectos. Entonces de esa constancia llegamos finalmente a la perfección de cualquier cosa que queramos hacer. Por eso es que te deseé que este 2024 lo estés empezando con el pie izquierdo y te iba a hablar acerca de los motivos del ser humano en todo lo que emprendemos en la parte de nerds pero te dije que el 2024 un 2 y un 4 iba a ser nuestro sino creo que abordaré las dos pero vamos a ponernos nerds, Get those nerds, nerds, nerds. pues empiezo con mi nerdez numerológica del número 24. Yo nací un día 24. Por lo tanto, he tenido una conexión muy interesante con ese número. Seguramente tú, el número que naciste, es algo que cuando lo ves en alguna dirección, en una casa, cuando te topas por ahí, en alguna lotería, cuando juegas a la ruleta, le apuestas a ese número, tenemos conexiones particulares con nuestro número Yo nací en un día 24 y cuando me viene, sé freak de la semiótica, el simbolismo detrás de los números. Por eso tengo tan presente lo que representa el número 24 y es el número de la multiplicación de la generación de la abundancia cuando duplicamos esfuerzos y cuando las cosas se ponen en una explosión al doble. ¿Por qué? Porque es el inicio de la secuencia de multiplicar las cosas por 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16 y así nos vamos con esa secuencia matemática, por eso el 24 así como el 12 y el 12 es el del inicio de las cosas. El 2 y el 4 se convierten en el de la multiplicación, el de la generación, el de la reproducción, el de la abundancia. Y el 24 ha representado esto junto a la totalidad de todo lo que podemos hacer mientras te dure el tiempo. Porque cuando los seres humanos le pusimos el valor numérico de 24 a las horas que tenemos en un día. En ese 24 es el momento donde nosotros podemos crear, donde podemos hacer cosas, donde tenemos que aprovechar lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, entonces te decía que ese 2 seguido de un 4 será nuestro sino o nuestro destino de este año, si es que realmente no lo proponemos con esa voluntad a que las cosas se multipliquen pero tú no puedes aspirar al 4 si no pasas por el 2, al 8 si no pasas por el 4 y al 16 si no pasas por el 8, ya eso me refería lo difícil de poder empezar para después multiplicar y la bondad del error, la perfección de ser imperfectos y empezar haciendo las cosas mal, pero haciéndolas. Y lo que te quería contar en el NERFs es algo que siempre le digo a los alumnos del Colegio de Imagen Pública cuando están empezando a estudiar. También lo cito en mi libro de Salte con la tuya, donde hablo cuáles son las pasiones humanas según la psicología evolucionista en unos estudios que hizo la Universidad de de Duke a cargo de un profesor llamado Mark Leary. Mark Leary dice que todo lo que hacemos los seres humanos está destinado por cinco cosas. O sea, cualquier cosa que tú emprendes de todo lo que deseas, cumple alguno de estos cinco requisitos. ¿Por qué estás vestido, vestida? de la forma que estás vestido vestida en este momento. Pero igual, ¿por qué deseaste o por qué te propusiste eso en tus deseos de Año Nuevo? Te vas a dar cuenta que casi todo lo que accionamos en esta vida persigue alguna de estas cinco acciones o las cinco en común o alguna mezcla de ellas. A ver, todo lo que hacemos, dice estos estudios de psicología evolucionista, parte de uno, la aceptación. Necesitamos vivir en sociedad, estamos a merced y disposición de los demás y necesitamos que el otro me acepte. Podemos imaginarnos en la prehistoria, por supuesto, esto no lo dice la Universidad de Duke, es una imaginación que te estoy pidiendo que la vueles un poco a estas primeras especies que se encontraron a nivel social cuando empezamos a ser estos primates homínidos, homo sapiens, y entonces tenemos una necesidad, por ejemplo, de comer. Y sabemos que para comer es más fácil si lo hacemos a nivel social, si ponemos y unimos esfuerzos para satisfacer esa necesidad o también el techo. Entonces yo veía algunas personas que estaban por ahí abrigados en una caverna, que se vestían y que comían juntos. Entonces yo lo que hago es me empiezo a mimetizar y actuar de cierta forma para que me aceptes. Quiero estar también alrededor de esta fogata contigo y alimentarme y para ello necesito aceptación. La moda es un lenguaje simbólico para aceptarnos. El lenguaje, por supuesto, y prácticamente muchas de las cosas que hacemos es por la aceptación. Álvaro, ¿por qué me estás contando esto? Si tú te propusiste estudiar una maestría este año o, hace un rato mencionaba, bajar de peso, muchas veces las personas lo hacen no por ellos, sino por la aceptación social. Es que al día de hoy, si no tienes una maestría, no estaría a la par del resto de mis familiares y mis primos, o es lo que se me está exigiendo en el trabajo para que me acepten. Y poder lograr un trabajo y aceptación de esa chamba están pidiendo como requisito mínimo de maestría. Y hablaba también que hay muchas personas que tal vez lo que están haciendo con temas de peso, de estética, de cómo vestirnos, de cómo subirnos a un tren de alguna moda, lo hacemos por la aceptación social. Pero entonces, aceptación es lo primero que buscamos los seres humanos. Pero no solamente quiero comer y que me des de tus migajas, por eso lo segundo es la pertenencia. ¿Ya me acepté pero ahora quiero ser parte de este clan entonces empiezo a mimetizarme aún más y a comportarme y a ponerme también ciertos frenos de mano, porque si no, dejaría de pertenecer. Me gusta poner, cuando hablo de esto, como ejemplo los aretes. Es una significación que te marca de pertenencia de algún género. Sí, sabemos que hay personas que están en su total decisión de que si nace una hija, no perforarle las orejas, pero la aplastante mayoría de la gente en el mundo occidental decide Hacer ese acto Que se dan cuenta Es bastante barbárico Es una mutilación corporal A un ser que supuestamente amas Y es indefenso Pero haces esa acción Tan barbárica Porque es algo Que perteneces A un clan En este caso A esa identificación De género O señalamiento Pero que exactamente Igual lo hacemos Los seres humanos Con todo lo demás Entonces Para que yo pueda pertenecer Hago muchas acciones Tus deseos y propósitos de Año Nuevo los estás haciendo por aceptación, los estás haciendo por pertenencia o ahora viene el tercero que es maravilloso que es influir en los demás influencia. No solamente quiero pertenecer al clan, sino que ahora quiero empezar a liderarlo en diferentes sentidos. Oye, quiero comer, pero qué flojera salir a cazar, que alguien más salga de cacería. Oye, tú ven acá, hazme un masajito. Y así empezamos a crear todos los constructos sociales que te pudieras imaginar. Así creamos la democracia, así creamos la economía, así creamos las religiones. Y así nosotros empezamos entonces a generar lo que hoy como sociedad ¿Puede o no tener sentido un dinero que no existe en algo que le llamamos tal vez intercambio de valores de divisas en la bolsa de valores y un dinero que realmente no tienes vive en este ideal numérico de compras y ventas? Sí, por supuesto, pero igual tu concepción de una deidad. Probablemente alguien más influyó en ti y esa es esta capacidad del ser humano de ahora viene este poder de influencia, pero tantas guerras son muy pocas las guerras que no se han dado por conflictos de creencias de temas abstractos e inexistentes, bien pocas las guerras que realmente se dan por territorios y no por cuestiones ideológicas y que no se dan por estos constructos sociales, algunos de ellos puede ser el dinero y el poder, influir en los demás, entonces yo por ejemplo sí me puse a bajar de peso este año, pero pero tal vez no lo estoy haciendo por aceptación yo sé que a estas alturas no es que alguien me vaya a aceptar más o menos si tengo algún tipo físico u otro o eso es mi diálogo interno no me creo esa historia, como tampoco me la creo que lo hago por pertenecer ¿no? es que todos los de mi grupito están fit y entonces yo también tengo que estar fit no creo que lo hago también por pertenencia, no lo estoy haciendo por influencia, yo no sé si tal vez este deseo lo hubiera tenido yo en mis 20 y que tal vez para gustarle al sexo Opuesto, tenía yo que matarme de abdominales y cuerpo porque me quito la camisa en la playa y en ese momento me van a voltear a ver, eso sería influir en los demás con un fin de seducción. No, la realidad es que no lo estoy haciendo por eso, sino lo estoy haciendo por la cuarta motivación de los seres humanos, que es no perder lo que tenemos muchas de las acciones que hacemos es para, ok, ya me aceptaste ya pertenezco, ya tengo influencia pero ahora me comporto de ciertas formas para no perder ese estatus, para no perder ese dinero, para no perder esa credibilidad yo al día de hoy que me dedico a la imagen pública, tengo que limitarme de hacer muchas cosas porque eso me haría perder ese estatus o credibilidad que como consultor en imagen pública he generado te agradezco muchísimo que me hagas los comentarios del podcast ese regalito que me doy en fin de año que lo hago de música pero en realidad me salgo del personaje y es mi gran pasión la música si yo no tengo un podcast nada más de música o no hago contenidos en redes nada más de música mi motivación es no perder lo que tengo que es el posicionamiento como quién es Álvaro Gordoa el de la imagen no es el de la música. Pero te decía que lo de bajar de peso lo hago por un tema meramente de salud. Yo tengo terribles problemas de espalda. Creo que nunca te he chismeado de cómo nací defectuoso de manera ósea y también cómo me he tenido que operar la columna de manera bastante salvaje. Cuando yo subo un poco de peso, empiezan esos achaques a dolerme más. Entonces, ¿qué es lo que no quiero perder? Mi calidad de vida. Por lo tanto, si me pongo de propósito bajar de peso, lo hago por... No perder esa calidad de vida que tengo, no poder perder mis aficiones como jugar al golf, no perder la salud que todavía me queda para la segunda mitad de mi vida, porque ya estoy en estos momentos en los que dices, bueno, si bien te va y te duplicas en años, ya llegaste a una edad bastante madura. Y la última de nuestras motivaciones es establecer relaciones interpersonales con sentido. Quiere decir, existo, pero ahora quiero existir ante los demás, por ejemplo alguien podría decir, quiero bajar de peso para agradarle más a mi pareja porque ya me lo pidió, ay gordo gorda, es que ya se te está yendo este musculito que me gustaba, y no sé luego hay personas que dicen todo lo contrario ay me encanta tu pancita y me encanta agarrarla entonces te dejas esa pancita pero a qué voy con esto, que lo hacemos también para darle ese valor de amor y felicidad a los demás por un sentido de trascendencia ¿por qué te quise contar todo esto? tienes que encontrar realmente cuáles son tus motivos de esos propósitos de año nuevo que te pusiste. Qué bueno que quieras estudiar una maestría, qué bueno que quieras tú también bajar de peso. Pero lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por los demás y no tiene nada de malo. En el momento que tú encuentras el motivo, vas a poder encontrar la métrica. Te lo repito, en el momento que tú encuentras el motivo, encuentras la métrica. ¿Qué es este año es el año del cuerpo o de bajar de peso en mis propósitos de año nuevo. Si yo sé que mi motivo es no perder lo que tengo, tal vez me lo puedo llevar a cuatro kilitos, porque con esos cuatro kilos menos que son los que empecé a subir a partir de que me comí mi primer chile nogada en septiembre del año pasado y me empezó a doler la espalda a finales de año. Si yo de ahí me voy para arriba, pues mi calidad de vida se ve en deterioro. Entonces con que yo diga cuatro kilitos le pongo una métrica. Y así con todo en la vida. ¿Por qué quieres estudiar esa maestría? ¿Lo estás haciendo por un tema de aceptación? ¿Y es la única forma de lograr la aceptación? ¿O de pertenencia? o de no perder lo que tengo hay otras formas de no perder lo que tengo y entonces verás si lo que realmente es quieres estudiar una maestría o tal vez lo que quieres es tener mayores ingresos y entonces en el momento que tú dices yo quiero tener mayores ingresos claro que teniendo una maestría y hablando del tema de la imagen pública, no saben cómo nuestros egresados de la maestría en imagen pública consiguen trabajo, bueno hacen su trabajo porque se convierten en emprendedores y emprendedoras de la imagen pública bastante rápido, les trae ganancias económicas, pues no forzamos. Entonces yo te diría qué maestría es la que quieres estudiar y por qué eso te va a traer el verdadero motivo que tal vez sería tener más dinero y no forzosamente es la aceptación, la pertenencia. Ya sé que me estás entendiendo, pero quería empezar con estos análisis. ¿Por qué? Porque después todo lo vas a tener que poner al servicio del error. Echando a perder se aprende. Y entonces tus motivaciones no tienen que ser tanto de preparen, apunten y fuego, sino que tiene que ser fuego y luego preparas y apuntas porque solamente van a suceder las cosas haciéndolas. Sé que esto sonó obvio, tal vez sonó simplista, pero por eso vuelvo a hablar de esa voluntad. Pero la voluntad al servicio de una métrica específica funciona muy bien. Y ahí llegarás del 1 al 2, que es el inicio, pero luego del 2 podrás multiplicarla al 4 y empezar con esa abundancia. 2024 es lo que nos espera y en la sección de Abuelito Cuéntame un Cuento, sabemos que siempre nos vamos hacia atrás, es una retrospectiva. Pero ahora le voy a cambiar un poco porque este es un cuento que te cuente el abuelito. A futuro, en una perspectiva. Con mucho gusto te cuento, a mi parecer, de qué se va a tratar el 2024. ¿Me cuentas un cuento? perspectiva 2024 a mi parecer en mi análisis no de futurólogo y esto por favor quiero que entiendan porque a veces se confunde la cuestión de la premonición o como si fueras Nostradamus o como si tuviéramos la capacidad de ver el futuro. Y eso no es lo que es la futurología, sino la futurología es la forma de leer los contextos de lo que está pasando, aprender también de la historia. Yo me di cuenta que algo muy similar pasó en otros momentos, ver cómo se repiten patrones y poder hacer Suposiciones. Entonces dije, no como futurólogo, porque no lo soy, sino como consultor en imagen pública, ¿qué es lo que yo supongo que vamos a vivir este 2024? ¿Y por qué lo supongo? Y empiezo. Con algo que es sorprendentemente maravilloso. Pero también asusta en algunos momentos. Que por qué se dio esta coincidencia. Que desde que existe la democracia. Que la inventaron los griegos. Se da por primera vez. Que 4 mil millones de personas en 60 países. Vayamos a elegir a nuestros gobernantes. Estamos viviendo el año electoralmente más intenso. Desde que surgieron las prácticas democráticas. Y... ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que estamos viendo? Y por eso a mí digo que me asusta porque si se están juntando tantos en el mundo, eso al verlo en una totalidad a nivel percepción y en temas de imagen pública, ¿qué nos está pasando a nivel social con el desencanto que tenemos. Vivimos en una insatisfacción total y de esa insatisfacción se generan vacíos emocionales donde la gente actúa de manera más radical. Podemos verlo como un ejemplo de lo que pasó antes de que terminara el año en Argentina, ¿por qué la gente vota por un libre economista radical que habla con sus perros y que sale con una sierra eléctrica como símbolo? ¿Por qué? Por el hartazgo de la pobreza, del encono a los gobernantes y porque dicen ya no tengo nada más que perder económicamente, por eso me radicalizo y viene un individuo carismático como Miley y gana las elecciones de manera aplastante, vamos a empezar a ver el regreso de Trump, ya lo sabemos, mientras estoy grabando esto, ya ganó los Cáucases de Iowa seguramente se va a llevar todos los que pueden llevar a ver, Ron DeSantis se baja de la pelea republicana y vemos el regreso de un individuo que no aceptó su derrota, los riots del Congreso, esta persona que trae estos juicios que tuvo de impeachments, pero es un personaje, sí, igualmente carismático, pero que le da la esperanza a la gente que piensa que está perdiendo su economía y está perdiendo su autonomía y está perdiendo su orgullo por causa de la migración. Vamos a ver probablemente a una Le Pen de ultraderecha en Francia generando activismos, y así me podría ir, en el cual estamos viendo épocas de poca gobernabilidad y gobernanza. O sea, la gente se harta de que los políticos no dan resultados y el común denominador va a empezar a ser levantamientos públicos, va a ser elecciones donde muchísima gente no va a aceptar. Esos triunfos democráticos y así como en algún momento aquí en México pasó lo del presidente legítimo con Andrés Manuel López Obrador, en otros países eso lo puede llevar a generar acciones violentas, golpes de Estado y... Álvaro, estás hablando más como sociólogo y como consultor en imagen pública. No estoy hablando de temas de percepción. El mundo está en un momento donde las percepciones hacen que la gente esté totalmente enojada, la gente está totalmente ofendida, la gente está totalmente insatisfecha y es el cuento que nos estamos contando a nosotros mismos todos los días en nuestra mente y queremos que todo se embone a lo que yo deseo. Y a lo que yo pienso que es esa aceptación, pertenencia, influencia, no perder lo que tengo y las relaciones con sentido que yo decía. ¿Por qué? Porque estamos pensando que vivimos en unas épocas donde todo el universo gira alrededor de mí, de mis creencias y que es la única verdad que tiene que haber, entonces eso cuando se convierte en percepciones que se comparten, yo veo que el de al lado está igual de radical y el de al lado igual de radical y luego alguien llena esos vacíos emocionales en estos gobiernos más radicales y posicionamientos extremistas, pues eso lo lleva a un triunfo y el cóctel puede llegar a ser letal porque ahora vamos a sumarle que va a ser por primera vez también en la historia, que se dan todas estas elecciones, pero que la inteligencia artificial juega en las campañas políticas. Hubo un antes y después... Hablemos de Nixon y Kennedy en 1960, de campañas políticas y televisión. Hubo un antes y después de campañas políticas y redes sociales, la campaña de Barack Obama. Va a haber un antes y después sorprendente en el manejo de las campañas de la información y sobre todo de la desinformación, la cantidad de deepfakes, discursos que nunca se dieron, fotografías alteradas a través de la inteligencia artificial. Entonces eso es algo que va a pasar este mundo, pero a mi parecer eso va a traer en consecuencia que va a ser el inicio del año en que nos dejemos de ofender. ¿A qué me refiero con esto? 2024 a mi parecer va a ser una cúspide. De esas épocas de lo políticamente correcto, pero medio falso, de estas inclusiones forzadas, de este mundo donde yo exijo mis derechos, pero no respeto los del otro. Y es que hablamos muchísimo no de los derechos. Qué bueno que hablemos de los derechos de la gente, qué bueno que hablemos de los derechos humanos, pero hablamos muy poco de las obligaciones. Sabemos que todo derecho que tú tienes conlleva algunas obligaciones. Imagínense un niño... O un adolescente que le exige a sus padres los derechos, quiero ser tratado como un adulto pues bueno, tendrá que tener también las obligaciones de un adulto, yo tengo el derecho de manejar sí, pero tengo la obligación de tener una licencia y de respetar las leyes de tránsito estamos viviendo una época donde exigimos derechos sin querer comprometernos con nuestras obligaciones y por eso es que nos ofendemos constantemente y no hacemos nada para cambiar realmente al mundo. Entonces yo creo que estamos llegando a ese punto donde es las discusiones de qué es correcto e incorrecto, de la época de la cancelación, de funar en redes, de que el comediante hizo un chiste. Es lógico que un chiste a alguien le va a ofender siempre, pero que entonces el comediante se tiene que poner unas mordazas porque seguramente le van a cancelar. Y entonces yo creo que va a ser el año donde también va a empezar la cúspide a bajar y que a partir del 2024 no estoy diciendo, yo creo que el 2024 es donde más nos vamos a ofender, pero que eso llega al límite de que será el inicio de que como sociedad nos dejemos de ofender. Y ya que hablaba de inteligencia artificial, en otra perspectiva para el 2024, es donde realmente vamos a ver las consecuencias y los verdaderos cambios mundiales que empezamos a disfrutar el año pasado. Si sí, el año pasado empezamos a utilizar ChatGPT. Cerramos el año con ChatGPT4 y todo fue exponencial. Entonces, este año es el año donde verdaderamente vamos a empezar a ver lo posible Positivo Y lo negativo, el New York Times sacó por ahí un estudio de que 43% de los empleos se verán afectados es donde ya la gente va a empezar a perder su chamba contra inteligencias artificiales y donde vamos a ver los cambios verdaderamente económicos y sociales de la inteligencia artificial un cambio total en la educación en la manera como aprendemos la manera como estudiamos se está viendo a nivel estudios de grado se los puedo decir como rector del colegio de imagen pública estudios a nivel grado que duran mucho como una licenciatura cada vez la captación de alumnos va a la baja pero que va a la alta también se los digo como rector del Colegio de Imagen Pública, la educación continua, lo que es más rápido, lo que es más autónomo. Eh, a nosotros nos viene en franco crecimiento todo lo que son los diplomados, las certificaciones y, sobre todo, las habilidades más oficiosas que normalmente la inteligencia artificial no va a poder sustituir. Por eso va a haber un aprecio y evaluación de las artes creativas, pero sobre todo de lo que tiene que ver con. Las tareas de oficio. Sí, claro que tú tienes a un clic un tutorial de plomería, de cómo destapar una tubería o cómo hacer una instalación eléctrica, pero hasta que no estén estos robots que yo le doy la instrucción y vienen y me van a cambiar la tubería, se va a apreciar y se va a evaluar mucho más ese oficio. Ese plomero, esa persona que te puede remendar un vestido, un sastre, que una persona que tal vez se dedicaba al diseño gráfico, una persona que se dedicaba a las leyes, una persona que incluso se dedicaba a temas como algunos aspectos de la medicina, se va a apreciar más, por ejemplo, la enfermería, el acompañamiento a ancianos, el apapacho, la procuración, la fisioterapia que el médico per se que hacía la cirugía o microcirugía ocular, que tal vez hay muchas inteligencias artificiales, que es donde van a entrar. Y aquí aprovecho para hablar de la imagen pública. Como consultor de imagen pública no estoy preocupado, estoy totalmente emocionado. Estoy convencido que la inteligencia artificial no nos va a quitar chamba, sino nos va a facilitar la chamba y nos va a simplificar la chamba como ya me la facilitó, ya me la simplificó desde el año pasado. Pobres de mis proveedores. Si yo antes tenía que hacer, Thank <laughs> you. En un plan maestro de imagen pública Algo que tuviera que ver con imagen ambiental Imagínense que era toda la percepción Ambiental y de espacios De unas oficinas corporativas Yo que tenía que hacer, tenían que venir Mis arquitectos de interiores, proveedores Quienes me cotizaban y cobraban Por tomar fotografías, levantar Algunos planos, hacer los look and feels Después tener unos renders, darme los Materiales, hoy existe por ejemplo Interior AI Que seguramente nos reímos de cómo Está el día de hoy si la vemos dentro de un año pero como está hoy es sorprendente con tu cámara le tomas fotografías al lugar le metes el buen prompt sí tienes que saber de estilo yo no le puedo decir hazmelo de estilo art deco o hazmelo minimalista en una paleta de colores cálida no yo tengo que tener esa cultura pero yo tomando fotos metiendo los prompts correctos sabiendo de teoría del estilo lo quiero ser más natural tradicional elegante romántico seductor creativo dramático puedo en ese momento yo generar esos mismos renders hasta con mejor calidad como me los hacían y extremadamente barato o hasta gratis. Y lo que era un proceso que normalmente me llevaba dos meses de trabajo presentarle al cliente estos renders de cómo serán sus oficinas, hoy lo obtienes en horas. Al día siguiente se lo podrías presentar. Es más, aquí voy a hacer rápidamente eh, el ejercicio de cómo funciona para el diseño gráfico. Voy a abrir ChatGPT4 al día de hoy, que ya le puedes dar el prompt. Ah, que aquí tengo muy buenas noticias para los que siguen el podcast en Spotify o en donde escuchen en la plataforma de su preferencia. Algo que estamos empezando y no con el pie izquierdo, sino con el pie derecho, porque ya el canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública lleva muchos, muchos años, es que ahora el podcast también lo traemos en video. Y entonces, si yo meto un prompt tan sencillo como le voy a dictar a ChatGPT4. Eres un profesional del de branding y el diseño gráfico. Hazme un logotipo para un spa que dé tratamientos también holísticos en torno a la meditación. Hazlo gentil y romántico porque es para mujeres. Inspírate en el concepto de la flor de loto y después te voy a pedir que me propongas nombres, pero de momento hazme un logotipo en escala de colores de rosa pálido al verde pistache y cuáles serían sus colores subsecuentes en lo que es Estoy dándole este prompt a la inteligencia artificial. Ya me está diciendo que me está procesando. Y pum. No sé cuánto tiempo se tardó. Y ya tengo aquí un logotipo. Que si quieren después en video aquí lo inserto y se los comparto. Qué miedo si yo estuviera estudiando diseño gráfico. Pero como consultor en imagen pública, siendo un buen prompter, date cuenta qué es lo que hice. Y aquí es más, te lo meto en la sección de nadie te preguntó, pero no, ya serían muchas cosas. Mejor te lo digo una vez. Un buen prompt es aquel que primero le das la instrucción a la inteligencia artificial de quién es. Aquí le dije que es un experto en branding. Luego lo que tiene que hacer, hazme un logotipo. Luego para quién va dirigido. Aquí le puse es para mujeres. Y luego ya le metes los otros elementos que va a hacer que el trabajo sea cada vez más físico. Eso es un buen prompt Pero no me pierdo Porque estaba hablando de la inteligencia artificial Para la imagen pública Nos está facilitando el proceso Pero ya que hablábamos de campañas políticas Pues por supuesto imagínate en este año electoral La cantidad de prospectos y clientes que tengo al día de hoy, no sé si en un futuro se va a poder hacer, no le puedo dar el prompt y la instrucción de decirle, yo qué sé, imagínate que va a haber elecciones, hay elecciones en Yucatán y me voy a ir a un pequeño poblado. Vámonos a Puerto Progreso, Yucatán. La gran mayoría de las personas que nos están escuchando no conocen Puerto Progreso, Yucatán. Tal vez es la primera vez que escuchan de ese lugar y ese lugar tiene un presidente o presidenta municipal. Desconozco el alcalde o alcaldesa que esté ahí gobernando, pero yo no le voy a poder decir a Chad GPT ¿Eres un experto consultor en imagen pública, especialista en manejo de campañas políticas? Dime toda la estrategia para que alguien se convierta en alcalde de Puerto Progreso, Yucatán. No me va a poder responder al día de hoy ChatGPT con ese prompt. ¿Por qué? porque no sabe detectar las necesidades de la audiencia, no sabe meterse a cuáles son esos vacíos emocionales que tiene ese electorado. No me va a poder decir cómo percibe la gente al actual gobierno de México, al partido político que gobierna, al partido que gobierna el Estado, a quién gobierna el Estado, no conoce. Esos estudios de opinión del actual alcalde o alcaldesa, eso no lo sabe. Eso el consultor en imagen pública sí va a tener que seguir diagnosticando y entendiendo el contexto. La etapa más importante en la creación de una imagen pública en épocas de inteligencia artificial es el diagnóstico. Porque una vez con el diagnóstico, yo puedo decirle a la inteligencia artificial, esta es una foto que yo tomé con mi teléfono celular del candidato a la candidata. Ahora, Hazme una fotografía que comunique esto y el otro porque la gente necesita mayor seguridad y el bla, 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 bla y me va a poder crear todo un photoshoot y muchas fotos del candidato o candidata y vamos a poder hacer videos y vamos a poder hacer storytelling y vamos a poder hacer discursos. La inteligencia artificial trabajando para el consultor, la consultora en imagen pública y no sustituyéndola, pero no me pierdo porque estábamos en nuestra perspectiva 2024, decíamos de inteligencia artificial y lo que vamos a ver es ahora sí esos verdaderos cambios y estas verdaderas afectaciones sociales. Pero les voy a meter aquí una palabra o dos palabras que tal vez nunca habían escuchado y es computación cuántica. La inteligencia artificial está revolucionando la manera como se procesan los datos computacionales y la forma más fácil de entender la computación cuántica porque no la termino de entender al 100 es que si antes la computación tradicional se va en estos sistemas binarios de unos y ceros, esa comunicación digital, los dígitos de uno y cero, la computación cuántica lo puede hacer en los dos a la vez, quiere decir el uno y el cero al mismo tiempo les digo, échense un clavado, googleanlo, escúchense podcast que estén reflexionando acerca de este tema, pero eso sí, y este año lo vamos a empezar a vivir, la forma en la que va a cambiar el mundo y cómo concebimos la economía el dinero probablemente empiece ya a desaparecer en sus versiones físicas ya a nadie le sorprendía desde el año pasado y otros años que con tu teléfono empiezas a pagar, todo eso está poco a poco haciéndose más hacia el individuo, lo que tiene que ver con la singularidad, lo que tiene que ver con todos los wearables cada vez más pequeños, va a cambiar la concepción en temas de salud, en temas de creación de cosas, de fabricación de elementos, Sí, ya las impresoras en tercera dimensión llevan mucho tiempo, pero la computación cuántica en la forma de desarrollar desde órganos de los seres humanos para crear enfermedades hasta la forma que es que hay cosas que no nos podemos imaginar de concepción del universo de crear ciertos telescopios de poder mapear al planeta que estas computadoras lo están haciendo este año nos vamos a quedar un poco sorprendidos de cosas que no conocíamos que serían posibles y vamos a empezar a vivir ese verdadero cambio salto cuántico gracias a la inteligencia artificial sumada con la computación cuántica y te estoy diciendo no estoy hablando de futuro luego estoy hablando como consultor en imagen pública va a cambiar en este año, en lo que le estamos dando esa aceptación, pertenencia o influencia. Cada vez vamos a vivir más en, ya se habla, por supuesto, desde hace muchos años de esos metaversos, de estos mundos y estas vidas paralelas que estamos teniendo los seres humanos. Y entonces, sí, lo que en algún momento te daba valor una bolsa y que tal vez al día de hoy te lo dan unos sneakers, tal vez sneakers de unos tenis, tal vez vamos a empezar a ver esos valores en temas como un skin de Fortnite que pueda llegar a evaluarse en muchos millones de pesos y dólares, pero que esos millones de pesos y dólares en una concepción de otros intercambios por otros bienes que tal vez no le hubiéramos dado ningún tipo de valor antes, va a cambiar la forma como percibimos al mundo y las cosas que tienen Valor. Y termino mi perspectiva con que este año va a ser un año donde los trends van a subir y van a caer muy rápido. Los ciclos que van de un tren desde una moda, de una canción, que cada vez son más breves y más cortos, toda la gente va a querer buscar lo nuevo, lo diferente en cuanto a una tendencia. Vaya, nada más en este mes me tocó escuchar en temas de estética, que las coquettes, que las mobwives, que las no sé qué, y entonces ves que se pone en TikTok y que sube y baja y la gente creyendo... A ver, hace poco me preguntaron también que qué opinaba de coquettes y les decía que es la peor estupidez del mundo si piensas que eso es un trend, si piensas que es una tendencia. Coquet no es más que la tendencia que empezaron los griegos hace 2400, 2500 años para decir que las mujeres tenían que ser ultra femeninas al vestir. Estas telas sueltas, estas telas vaporosas, estos accesorios que significaban ser mujer y la feminidad y de ahí nunca desapareció. O sea, si tú haces un recorrido histórico y te vas a siglo 1 antes de Cristo, te encuentras a Cleopatra, si te vas al siglo 18 te encuentras a María Antonieta, si te vas a los años 80 del siglo pasado, te ves a Lady Di y siempre ha estado este concepto de que la mujer tiene que ser femenina. ¿Qué es lo que pasa? Que las nuevas generaciones, TikTok, los centennials les tocan hacer ya en esta generación que mujer no es igual. A femenino y que son la primera generación que les dicen no, pues si no quieres usar aretes, no se usa aretes. Es más, no te dé una definición de género hasta que tú decidas una definición de género y viene toda esta época del empoderamiento femenino y de romper algunos clichés que se repetían. Pues ahora esta generación ahora resulta que descubre la feminidad y entonces la tendencia es ser coqueta. Qué tendencia ni que nada Simplemente son constructos sociales que ya se habían caído y que los estás volviendo a poner de moda. Bueno, ¿por qué les hablo de eso? Porque toda la gente va a querer o crear esos trends o subirse a esos trends. Álvaro, eso ya lleva existiendo mucho tiempo. Sí, lo que estoy diciendo es que vamos a empezar a ver cómo sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, también empezar a generar una conciencia en que el subirte al trend o estar en el trend, así como ahora es lo cool, llega un momento donde... Lo cool va a ser no subirte a los trens Se me hace totalmente normal Y se me hace totalmente natural Que esto vaya a suceder Bueno, esta es mi perspectiva Este es el cuento que te cuento Y ahora vamos con las recomendaciones De cómo comernos este 2024 Con muchos hacks Y aunque no me lo hayas preguntado Aquí te van algunos consejos Y aquí te van cinco consejos para hackear el 2024 con acciones de imagen pública. Y si te había dado yo al principio en la parte de nerds cuáles son los cinco motivos que nos hacen accionar todo en esta vida, es porque eso ya nos funcionaba como un hack. Si te diste cuenta, mentalmente la parte de ponerle la métrica de qué es lo que me motiva, a mí me hace tal vez no ser tan infeliz, ¿no? Porque eh, no tengo el cuerpo de la revista pero sí me pude bajar mis tres kilitos para que me cerrara bien mi camisa, que tal vez era lo único que yo quería y era lo que yo deseaba. No quería perder mis camisas, no quería tirarlas a la basura. Entonces eso era lo que te motivaba. Eso ya era un hack. Pero vamos a ver cinco acciones muy puntuales que vamos a poder hacer para que este año nos dé tal vez esa voluntad para poder empezar con el pie izquierdo. Cualquier cosa que queramos nosotros generar. Y el primero, el primero, si bien está muy de moda todo esto de meterse a los baños de agua fría, a estas tinas congeladas o incluso yo veo a gente que hace especie de retiros a lugares donde hay lagos y ríos congelados y le hacen agujeros para meterse a esas aguas, no hay que ser extremistas. Sí, el agua fría sirve para sentirnos vivos, pero no tampoco para sufrir. Primer hack, Báñate con agua fría. Aprovecha el poder estimulante del agua fría para despertar y empezar tu día en una acción y una actitud que te quita la flojera. Bañarse por la mañana con agua de templada fría, no estoy diciendo helada, no dije bañate con agua helada, dije bañate con agua fría, o mínimo termina tu día y tu rutina de baño con un regaderazo de agua helada Así como cuando las personas que se meten al vapor y después están estas regaderas de presión, tú en tu pequeña regadera después de bañarte con esa agua rica cierra con un baño de agua fría está comprobado que genera endorfinas genera dopamina activa el sistema circulatorio y el sistema nervioso central en general además de que también se dice que es el verdadero pozo y fuente de la eterna juventud porque ayuda a elastina y muchas otras partes de nuestra piel pero esto lo que va a hacer es que cuando tú te sales a bañar con agua fría Sales con ganas de hacer cosas, sales con disposición de empezar a hacer tareas y entonces normalmente las cosas que más se nos dificultan, si tú las haces como primera acción de la mañana y lo haces con esta actitud de frescura que traes en el cuerpo, es un buen hack que puede darse segundo qué mejor si además mientras te estás bañando y cuando te despiertas, te despiertas con tu música favorita me cayeron unos estudios de musicología bien interesantes relacionados con las neurociencias donde hablaba de que cierta música que corre entre 100-120 y 120 bits por minuto, te puede poner de buenas, y hasta ya había algunos estudios que dicen que la canción de Queen Don't Stop Me Now, era la canción que tenía los ingredientes para poder ser más felices, más activos y hackear a nuestro cerebro para hacer cosas productivas y que no tuvieron un efecto contraproducente porque hay música que te puede relajar echar una siestita te puede poner down y decía que los ingredientes eran los beats por minuto y la letra positiva pero luego caí dentro de estos estudios que decían simplemente es música que te haga a ti sentir bien si a alguien el death metal le hace sentir bien adelante ¿por qué? porque dice que nuestro cerebro cuando inicia el día acompañado también de nuestra música favorita, te da una perspectiva de que el mundo está bien, de que el mundo es correcto, hace un rato te decía que nada nos embona, que todo nos ofende, dice que cuando escuchamos nuestra música positiva, el mundo es bonito, la vida es bella, citando a esa película de Roberto Benigni y entonces sería el segundo hack, tercero, te ha hablado hasta el cansancio del poder de la sonrisa te he hablado de su efecto doble, que por un lado genera confianza y empatía a nivel percepción, caes muy bien, pero por el segundo engaña a tu cerebro porque genera endorfinas, dopamina, le baja el nivel a la adrenalina y al cortisol. Por lo tanto, es un poderoso gesto comunicador de emociones positivas, pero también afecta a nuestro estado de ánimo. Si tú te bañas con agua fría, escuchas tu música favorita y además procuras la sonrisa en cada momento te convertirás en alguien que genera y que no le va a dar miedo dar ese primer paso, aunque sea con el pie izquierdo. Porque si mete un poquito la pata, sabe que las cosas están bien. Al mal tiempo, buena cara, dice la frase popular, también lo dicen las neurociencias. El cuarto, te lo voy a dejar muy rápido, porque he tenido capítulos dedicados nada más a esto cuando presenté mi libro del método porte, que les dije que utilices la ropa como un signo para ti y para los demás pero sobre todo aquí lo estamos viendo como un hack el vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes este año cúmplelo haz un detox de guardarropa la ropa que no te pusiste el año pasado una prenda que no utilizaste el año pasado nunca más te la vas a poner en tu vida empieza el año ligero la ropa que realmente tiene un sentido de estar en tu clóset es la que se tiene que quedar y luego invierte en un guardarropa que verdaderamente te vaya a empoderar por lo que significa para ti. Entonces, si tú crees que esos tenis o esa bolsa van a hacer que tú te desarrolles mejor a nivel social en lo que tienes que emprender, Allí es donde lo estás viendo como una inversión y no nada más como un capricho. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente compra ropa por los motivos que son humanos, que hablamos al principio, como la aceptación, como la pertenencia, como influir en los demás. Uy, vean que ya se compró la nueva bolsa de fulanita, de yo qué sé, pero pocos compramos la ropa para influir en nosotros mismos y para establecer esa relación interpersonal que más sentido tendría que tener, que es la relación con nosotros mismos. Entonces, ¿qué relación estás teniendo con tu ropa? Y empodérate con la ropa. Y la última, trabaja con tu imagen interna y con tu autopercepción. Yo tengo una rutina que se las he compartido aquí en otras ocasiones, sobre todo cuando he hablado de temas de wellness, de temas de felicidad, cuando he dado mi decálogo que tiene que ver con salud mental y que les ha hablado de la importancia de la gratitud. El mejor hack que le puedes dar a tu cerebro es tú despertarte todos los días y dar gracias, incluso dar las gracias a lo improbable. ¿A qué no le darías las gracias? Ejemplo, si yo me despierto y les digo que tengo un esqueleto chafa que no funciona y que me duele la espalda, si yo ahí digo, estoy fregado, mi cuerpo es que si yo tuviera, empiezo mal. Si yo empiezo a dar gracias incluso al improbable, ¿le puedo dar gracias a mi dolor de espalda? Sí gracias a que tengo este dolor de espalda estoy cuidando mi salud estoy cuidando mi alimentación y no me estoy dejando ir en otros temas de salud porque si no tuviera este dolor de espalda no tendría un signo para yo quitarme estos 3, 4 kilitos que tengo encima y así pasa con todo ¿eh? si se te murió una persona que querías mucho en vez de decir qué horror que esa persona no esté gracias porque la tuve en mi vida y gracias porque yo estoy vivo y gracias porque me dejó un aprendizaje ese hack te va a ayudar muchísimo a trabajar desde tu esencia, desde tu ser, a través de la gratitud, empezar a desarrollar cosas muy positivas. No me lo habías preguntado, pero te lo respondí y estamos por terminar, pero viene nuestro análisis del mes. a ser muy breve porque en realidad no vi algo extremadamente digno de analizar. Sí, estuvo el cierre de pre-campaña de Xochil, donde vienen estos nuevos bríos de esa Xochil galvez y también estuvo el cierre de Claudia Sheinbaum, pero bastante irrelevante en los temas políticos y en otros temas sociales dije para qué gastar saliva. Lo que sí quiero analizar es que ya cada vez está más claro que esta no va a ser una elección en México de campañas. Qué bueno que estén haciendo esos cierres de campañas o que ya van a iniciar pero ya está decidido a nivel percepción porque esta es una elección de que estás o a favor o en contra. ¿De quién? Del actual gobierno. Por lo tanto, ¿es un voto de agradecimiento y continuidad o es un voto de castigo? Importando muy poco si en un spot dicen una cosa u otra. ¿Podrían pasar cosas sorprendentes en campañas, Sí. Que de repente en un debate algo se saliera totalmente de control y cambiara la percepción de la gente. Por eso, la recomendación lógica para Claudia Sheinbaum es no te presentes a debatir. Tienes más que perder que ganar. Y por más que el INE diga que es obligatorio presentarte a los debates, la realidad es que no es cierto. Y se quedaría como una notita, ¿no? Claudia Sheinbaum no se presenta a los debates. La realidad es que eso lo conviertes en razón. No me voy a ir a poner a discutir con personas que no quieren el cambio de México, que es el cambio que nos está llevando por el buen camino y la cuarta transformación tiene que seguir y no les vamos a dar foro a esas personas que están en contra de la patria. Y es la manera de justificar no ir a un debate. Pero no me pierdo. Son elecciones de tierra, de movimientos territoriales, que es a lo que los partidos políticos se van a tener que centrar porque las campañas se ganan por aire, pero las elecciones se ganan por tierra y esto es a través de muchísimas alianzas y la fuerza y el músculo de los partidos políticos que al día de hoy sabemos que la de Morena es tres veces más fuerte que la de los otros partidos políticos juntos. Pero entonces, ¿qué es lo que sí quería analizar todo lo de Movimiento Ciudadano con la bajada de Samuel y que este mes ya hay candidato de Movimiento Ciudadano? Y te pregunto a ti que me estás escuchando o que ahora con las nuevas versiones del de podcast en video en el canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública nos estás viendo, te pregunto, dime en este momento cómo se llama el candidato de Movimiento Ciudadano. <risa> ¿Y por qué te lo pregunto? Porque tal vez todos escuchamos la noticia, tal vez todos vimos alguna fotografía, tal vez vimos a Samuel y a Mariana echándose su michelada con él cuando lo destaparon. Pero al día de hoy, 98% de la población no lo puede mencionar y lo desconoce que hicieron este estudio de la población en edad votante y que tiene credencial de lector. Entonces ahí sí tiene que haber campaña y tiene que haber un posicionamiento de Jorge Álvarez Maínez para poder agarrar ese voto joven, el voto que tenía Samuel, el voto que tiene Mariana, el voto fosfo fosfo y por eso le pasan la estafeta ellos dos en su casa y lo quieren posicionar con este símbolo de Movimiento Ciudadano ante los jóvenes, que sí, que hubiera sido un gran atributo para Movimiento Ciudadano y que ahora lo que están evidenciando pues finalmente es lo que yo aquí ya les había hablado alguna vez en un podcast, ¿no? El objetivo de Movimiento Ciudadano de irse por la libre es ayudar al partido dominante, ayudar al presidente dividiendo el voto opositor, de esa forma ellos ganan, que el gobierno que va a quedar, porque ellos dividen el voto opositor, el que esté en contra, favores de ese gobierno, es decir, quedar bien con el movimiento que va a estar seis años gobernando y ellos como el movimiento ciudadano empezar a convertirse en el partido bisagra en el que realmente puede decidir muchas cosas importantes y, por supuesto, incrementar su acceso al fondo de apoyo de los partidos políticos al lograr un porcentaje, pero ese porcentaje no se ve tan alto como podría haber sido con San Samuel, entonces ahí sí veremos historia de imagen pública, pero empezó muy débil, empezó con muy pocos días de precampaña, empezó haciendo... Pues un ruido que era un poco más a la división del partido entre Alfaro y Dante y este otro tipo de cuestiones de conocer a este personaje y hacerlo alguien atractivo y carismático que tal vez estará sacrificando su carrera política en función de estos triunfos a corto plazo que Movimiento Ciudadano se pone en la mira. Pues bueno, empieza el 2024, empieza el año, empiézalo con el pie Izquierdo conoce tus motivos, hackea el año, crea cosas muy buenas, disfruta muchísimo este año y esta temporada de Imago el podcast de Imagen Pública, pero para cerrar, qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva pilón. Vamos a empezar leyendo. Mi recomendación es un libro que se llama Breathe. El libro se llama Respira. El autor es James Nestor y tal cual se llama Respira, la nueva ciencia de un arte olvidado. Nunca volverás a respirar igual porque si hablamos de hacks y hablamos de el combustible de nuestro cuerpo que si lo que somos es vida y es lo único que realmente tenemos asegurado que somos en este plano de existencia, somos respiraciones y si dejamos de respirar, dejamos de vivir y el resto de las cosas dejan de tener sentido cómo a través de este arte olvidado de las diferentes respiraciones y lo mal que estamos respirando en la actualidad y por qué razones estamos respirando mal, hace que te cambie la vida, yo leí este libro el año pasado, cambié algunos hábitos, somos lo que hacemos repetidamente decía Aristóteles por lo tanto mediante la repetición de este tipo de respiraciones yo he estado viviendo en primer grado ¿Cómo? si puedes hackear tu cerebro, tu salud y tus pensamientos por empezar otra vez a hacer algo tan sencillo que nadie nos enseñó a hacer que es respirar Breathe de James Nestor nuestro pilón 2024, un 2 seguido de un 4 abundancia, multiplicación que consigas todo lo que deseas soy Álvaro Rector del Colegio de Imagen Pública y esto fue la primera edición de Imago en el 2024 sé siempre muy feliz